0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este jueves 6 de julio de 2023, en este primer programa del mes aniversario de la quinta disminuida. Estamos haciendo un viaje a través de algunos de los programas que seleccioné, sobre todo aquellos en los que la participación de los oyentes se manifestó, no solamente en la elección de temas, sino también en el envío de mensajes de audio, en los cuales nos cuentan sus experiencias con el programa y también envían felicitaciones. Continuando con esta retrospectiva de quintas Un 24 de julio de 2008 Cuando la quinta disminuida había cumplido un añito de vida En el estudio de Radio Deseo Tenía como invitado a un gran amigo Agudo melómano, jazzista exquisito Y sobre todo, gran conocedor de la obra de Miles Davis Con él, desmenuzamos el álbum Kind of Blue La creación de una obra maestra Escuchando todos los temas del álbum, pero además algunas grabaciones previas con el sexteto. Sobre todo, la participación y presencia de Bill Evans. Una de las partes centrales de esa maravillosa conversación con Mario Eduardo Vargas, Lalo, la comparto hoy con ustedes. ¿Qué opinas tú de la participación de Bill Evans desde el primer momento que empieza a tocar con Miles?
2: Tengo una posición encontrada... Respecto a, a... Bill Evans... Tal vez porque no, no haya profundizado mucho mi conocimiento... Respecto a él... Pero a mí me gustaba mucho Red Garland... Y me gustaba mucho Winton Kelly... Sí. Y los ocho meses... Que Bill Evans permanece... En la banda, en el sexteto... Primero en el quinteto y después en el sexteto... Hay mucho... innuendo y muchas cosas... Extracurriculares si quieres... Era una persona muy sensible se sentía eh, amenazado por las críticas de, del público de color, del público negro, a muchos de los cuales no les parecía que un blanco interprete el piano en una banda integrada completamente por gente de color. Lo
1: critican mucho Miles por claro, contratarlo Bill Evans. Claro, y tú
2: sabes bien que a Miles no le interesaba absolutamente para nada la, la, la opinión en ese, en ese sentido. Pero yo creo que la participación de Bill Evans en, en, en algún momento se resiente precisamente a partir de esa posición que él adopta, esa cierta paranoia que él adopta, esa persecución. Ahí, ahí vamos a tener
1: problemas. ¿no? Claro,
2: ojo, no estoy diciendo que no sea un gran <ríe> pianista. Es, no, no. Es el pianista más influyente entre, la de, entre las décadas de 1960 y 1980. Yo, yo, yo creo que no hubiese existido Kind of Blue como lo conocemos hoy día
1: sin una participación como la de Bill Evans. O sea, es... Es realmente, es realmente el que racionaliza toda la información estética musical claro. que tenía Miles en la cabeza. O sea, sin Bill Evans, con Red Garland, con Wynton Kelly, con Thelonious Monk, inclusive, jamás. Porque no te olvides que venía con la música clásica adentro. Claro. ¿no? claro. Y no te olvides que Kind of Blue es el primer disco de jazz modal que explicar un poco a, a nuestros oyentes, es un jazz que ya no se basa tanto en un tema tonal, en los tonos, ¿no? sino se basa en modos, en escalas. Claro. Y eso era netamente Bill Evans. Miles lo había escuchado en la calle, en los boliches, en los clubes de jazz, pero Bill Evans lo había estudiado en el conservatorio, entonces venía con sus partituras de Ravel y de Rachmaninoff bajo la mano cuando claro. iba a grabar. Entonces, para mí, eh, realmente es una pieza fundamental o sea, determinante la presencia de Bill Evans en las grabaciones del Kind of Blue. Y quiero que eh, <coughs> nuestros oyentes lo puedan verificar porque esta sí, el tema que vamos a escuchar, Fran Dance, es la primera grabación de dos nuevos músicos con Miles, que son Bill Evans y Jimmy Cobb. Porque Canon Adderley, John Coltrane y Paul Chambers ya venían tocando con él. Así es. Vamos con Fran Dance. <tose> Of the Record, cuando estábamos escuchando, hemos seguido en la discusión de, de Bill Evans, ¿no? Contanos esa anécdota que me decías de Bill Evans y Winton Kelly.
2: Winton Kelly y Bill Evans llegan al estudio en la, eh, de Columbia ubicado en la calle 30 de Nueva York. El 2 de marzo, la primera de las sesiones eh, para Kind of Blue. Y obviamente se encuentran ahí y Winton Kelly reacciona negativamente, se irrita en realidad... ...al verlo a Bill Evans... ...y dice que está haciendo este pianista blanco aquí... ...yo soy negro... Claro. ...y Jimmy Cobb el baterista le dice que... ...se tranquilice porque los dos están en la sesión... ...pero lo que Winton Kelly no sabe es que él solo va a tocar en uno... ...de los cinco legendarios temas... Claro. ...lo hace muy bien en Freddy Freeloader... ...tiene mucho swing... ...pero Miles Davis calculaba todo tan bien... ...y estaba pero encima absolutamente de todo que ya sabía que lo iba a utilizar solo para una, una Por sola supuesto.
1: cosa. Y además Miles Davis no tenía el menor reparo en decirle a Winton Kelly o a cualquiera, oye, muchas gracias y Exacto. que te vaya bien. O sea, era un tipo bien frío, Miles, ¿no? Pero obviamente hay un abismo de, de diferencia entre un gran pianista como Winton Kelly y Bill Evans, ¿no? O sea, realmente, eh, así como Kind of Blue es el mejor disco de jazz de la historia... El mejor trío de jazz de la historia es el trío de Bill Evans con Scott Lafaro y con Paul Motion. O sea, eso no hay, no hay duda ni hay discusión. No, no es un tema que alguien diga, no, hay un trío. No, no, está, eso está así también, a ese nivel. Por eso es la importancia que yo le doy a Bill Evans. Con el afán de abrir el paraguas de la quinta disminuida y del jazz, hace un par de años me animé a compartir con ustedes una serie de programas bajo la temática de no solo de jazz vive el hombre. En uno de esos programas, específicamente el 22 de enero de 2022, escuchamos a Stevie Wonder, Gino Vanelli, Steely Dan, Doobie Brothers, Javan, Sade, Donald Fagin y, por supuesto, Michael McDonald. Como bien saben ustedes, todos los programas de La Quinta Disminuida giran alrededor de un eje temático. Eso nos permite a ustedes y también a mí disfrutar y entender la música de una forma ordenada y diferente. Las historias, anécdotas, biografías y detalles de la vida y obra de los músicos también nos permiten entender el contexto, que la mayoría de las veces es muy importante. En varias de las temáticas que hemos escuchado a lo largo de estos 14 años y medio de transmisión ininterrumpida, de quintas disminuidas, he tratado de abrir lo más posible el paraguas del jazz, muchas veces rozando los límites que definen algunas de las características de esta música. Puede que algunos temas que hayan sido parte de nuestras sesiones no hayan sido estrictamente jazz y eso lo hice notar cuando los presenté. Excelentes temas con un groove perfecto eh, hipnotizante. Seguramente que también se quedaron fuera muchos temas maravillosos excelentes músicos discos memorables que no los programé porque significaba estirar demasiado la pita justificando que tenían algunos elementos yaceros por eso y pensando siempre en ustedes que son el motivo fundamental de la quinta disminuida una vez al mes o una vez cada dos meses dependiendo cuál será la respuesta y si están ustedes conformes y de acuerdo el programa girará Alrededor de una temática que la bauticé como, no solo de jazz vive el hombre. Programas en los cuales también tendremos una temática específica alrededor de cada sesión. Diferentes temas, diferentes enfoques y por ejemplo la de hoy estará pintada más o menos con los siguientes colores musicales. Seguramente que a muchos ortodoxos se les han parado los pelos y han etiquetado rápidamente lo escuchado como música disco. Mm, no es tan así. Funk, soul, R&B, etc. estuvieron y están presentes mucho antes y mucho después, hasta hoy, del periodo etiquetado como música disco. Por otra parte, a quienes no gusten mucho de ello, no se preocupen. Las temáticas del jazz y los programas, que se puede abordar en este sentido son infinitos. Seguiremos siempre con Miles, Monk, Bird, Mingus, Padmezini, Weather Report, The Jazz Messengers, Abishay Cohen y un enorme e inacabable lista. Pero una vez al mes tendremos en la quinta disminuida la temática no solo de jazz, vive el hombre. Hoy enfocada hacia el pop, el funk, el rhythm and blues y el soul. Vamos a arrancar la sesión con un tema que es parte del álbum If That's What It Takes de Michael McDonald, un disco del año 1982. Vocalista, músico y productor estadounidense, nacido el 12 de febrero de 1952 en San Luis, en Missouri, se dio a conocer como componente de la mejor etapa del grupo The Doobie Brothers. Aunque también ha desarrollado una importante carrera en solitario. Hijo de un modesto conductor de autobús, formó en la escuela sus primeras bandas. En 1973, McDonald fichó por Bell Records con la que editó una serie de sencillos de escaso éxito. A pesar de su excelente calidad vocal, McDonald no lograba obtener la repercusión que merecía. En 1974 se incorporó al grupo Steely Dan como teclista y vocalista en sus actuaciones, lo que le dio alguna popularidad. Un año más tarde asistió a unas audiciones para entrar a formar parte de los Doobie Brothers. Poco tiempo después, McDonald logró su primer número uno como compositor, con un tema del mismo interpretado por Kenny Loggins, mientras que The Doobie Brothers llegaban a la más alta posición de las listas con Waterfall Believes". McDonald resucitó al grupo, dominando el estilo del mismo con sus composiciones, su voz y su trabajo como teclista. En 1982, los Dubis se disolvieron y McDonald consiguió rápidamente un contrato discográfico con Warner Brothers. Su estreno para el nuevo sello fue el single I Keep Forgetting Every Time You're Near, un temazo, que cuenta con una base de músicos de lujo. Jeff Porcaro la batería... Y Steve Lukather en la guitarra, ambos del grupo Toto, Louis Johnson en el bajo y Michael McDonald en la voz y los teclados. Gran tema. La voz y los teclados a cargo de Michael McDonald le dan un aroma delicioso a este tema y, por supuesto, Jeff Porcaro, considerado el maestro del groove, junto a Louis Johnson en el bajo y la guitarra de Steve Lukather, hacen de este un tema imprescindible. En el quinto aniversario de la quinta, un 12 de julio de 2012, el programa estuvo gobernado por pintores, escritores, cineastas, músicos, fotógrafos de Bolivia y de diferentes partes del mundo, que sugirieron algún tema y también enviaron sus felicitaciones, como esta cantante de las Islas Canarias. Amada Cabrera es una cantante de jazz española que, al igual que al Dr. Krap, también conocí a través del ciberespacio, gracias a la quinta disminuida. Amada tiene un color de voz maravilloso y una musicalidad absoluta cuando interpreta los temas que le salen del corazón. Aquí va el saludo de esta cantante canaria.
3: Soy llamada Cabrera y escucho la Quinta desde Gran Canaria. No recuerdo bien cómo llegué a la Quinta, creo que tal vez desde algún enlace en alguna red social. Lo que sí recuerdo con exactitud fue que desde el primer programa ya me enganché totalmente. Llevaba por título Los Apóstoles del Jazz. Otro programa que me gustó especialmente fue el dedicado a Charlie Parker, en el que narraba cómo salió llorando de una jam y a mí de pronto el genio se me volvió humano, la quinta tiene esa magia que resulta de la combinación de elegir los temas adecuados, la historia de sus autores, la parte humana y una explicación que pone el jazz al alcance de todos, da igual cuál sea el nivel musical del que lo escucha, les doy mi enhorabuena, les deseo muchísimos años más de misión y mi agradecimiento por tantas horas de entretenimiento, conocimientos y buena música. El tema que me gustaría escuchar es I'm a Fool to Want You, interpretado por Billie Holiday.
4: again yeah. I said I'd leave I can't
5: get along without you I
4: can't get along without you
1: Ese mismo quinto aniversario de La Quinta, un 12 de julio de 2012, un gran artista y hoy un gran amigo también fue parte de esa sesión. Uno de los encuentros más gratos que tuve gracias a La Quinta Disminuida fue el que se dio con el pintor y dibujante Fernando Ugalde. La historia es más o menos así. En mayo del 2010 recibo una llamada telefónica de un Fernando me dice que ha escuchado La Quinta en la radio y que quiere comprarme los programas. Inmediatamente le explico que los programas de La Quinta no se venden, así que con todo gusto podría grabarlos. Quedamos en encontrarnos en un café, donde ahí descubro que es Fernando Ugalde, un pintor con una sensibilidad fabulosa, y le planteo que podría grabar los temas, la música que acompaña a La Quinta. Y es cuando él me responde, no, 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 yo no quiero los temas, yo quiero los programas con las historias y demás, ya que mientras pinto, escucho la quinta disminuida. Me quedo sorprendido y halagado, profundamente halagado, y le copio una buena cantidad de programas. Ahí nace una conexión con Fernando, que después de estos dos años, en su propia galaxia, regaló estas Palabras para la Quinta, el pasado miércoles 4 de julio, mientras caminábamos por las calles de la ciudad de La Paz.
6: Para empezar, además de Nico, de encontrarme contigo, encontrando con el libro que, que ya sabemos, del Juan, y a la exposición que estamos viendo y esta misma noche están cercando a la vicepresidencia de la República, los indígenas que han llegado del Beni a pie yo estoy aquí, no estoy allá ellos están allá, no están aquí también eso no puedo dejar de recordar que eso está sucediendo o sea, de vivir que eso está sucediendo entonces, eh, por eso tu, tu, tu pregunta, Nico se refiere, digamos, a lo que yo siento de, lo, de los programas que tú haces en la radio son unos hallazgos es, con mucha suerte y merecida que yo he adquirido así ahora como costumbre, no puedo dejar así de escuchar eh, incesantemente, eh, agradeciendo infinitamente que los sedes no se gasten nunca. Así. Porque si fueran de vinilo, te imaginas, ya, ya, ya ya estarían, te tendrían que pedir otros. ¿sí? ¿No? Y los dedes, no sé, es una maravilla, ¿sí? de la, de, no puedo dejar de agradecer esa maravilla. ¿sí? Mientras, mientras lo que está sonando es la manera de recoger las monedas de Billy Holiday la primera noche que cantó. Ay. La manera de caer de la ventana del hotel... de la esperanza americana le decías ¿Sí? de la, la esperanza, esperanza blanca esperanza blanca la voz su auto a toda velocidad su jaguar su y furioso el amigo el, el, el disciplinado quién era más de ahí no Ed Eddie Eddie Mule... Eddie Mule... <risa> qué confusión <risa> ves cómo me confundo esas, esas galaxias que me iluminan ¿sí? cuando yo asisto a tus programas, en otro tiempo, yo eh, en otro tiempo. <risa> Entonces las pinturas que voy haciendo mientras pongo los CDs interminables así, ¿no? van saliendo, pues supongo así, ¿no? Estoy seguro, con esos aires, así, porque la relación música música-color la dijo precisamente el, el, nuestro amigo, el más grande, el pequeño más grande del mundo, Michel Petrucciano. Claro. Cuando yo improviso en, pienso en colores. En colores, no Entonces, desde que digo eso, yo toda música que escucho, yo transmito a las telas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ahora estoy perdido porque Nicolás me cambió la vida con sus programas. Yo ya pinto diferente, soy otro, la ciudad es maravillosa de nuevo qué lindo. entonces eh, que te, qué te me eliges yo diría eh, eh, leaves, Autumn Leaves, autumn eh, leaves. Eh, 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 Modern Jazz Quartet Maravilla. dos veces tocado
1: claro busqué y rebusqué Autumn Leaves a cargo del Modern Jazz Quartet y nada, nada ahí me di cuenta que un artista como Fernando Galde no podía haberme solicitado un tema obvio un tema existente Me había solicitado un tema Imaginario Un tema que él alguna vez soñó Donde el vibráfono de Mill Jackson Tejiera melodías junto al piano De John Lewis Algún día yo también lo imaginaré Por el momento quiero ofrecer a Fernando El tema que solicitó Pero esta vez a cargo de Michelle Petrucciani Para que él, Fernando Pueda imaginar los colores De este Autumn Lips gran hombre, un gran artista y un ser humano absolutamente sensible, Fernando Ugalde. Aprovecho este programa para enviarle un gran saludo con todo cariño. Cuando La Quinta cumplió 10 años, hice un programa con los oyentes del exterior, quienes se engancharon con el programa a través del blog y de las redes sociales. Oyentes de Venezuela, Honduras, Argentina, España y varias partes del mundo se sumaron a los oyentes de La Quinta. Una de ellas, desde la Argentina, locutora y conductora de Radio Mitre de excelentes programas de jazz y tango. Pero además, fue todo un lujo que hace muchos años se sumó a La Quinta con su diáfana voz en la presentación y cierre del programa. Ella es María Fernanda Corda. Estoy seguro que al oírla reconocerán rápidamente su voz.
7: Hola Nicolás, buenas noches. Te escucho desde Córdoba, Argentina. La verdad es que no recuerdo, estuve haciendo memoria, quién fue que me recomendó tu programa o si lo vi en las redes. Pero bueno, creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo lindo es que te encontré, encontré tu programa que es, es tan lindo, que me hace compañía. Y si tengo que recordar un momento específico de haberte escuchado, fue una repetición, no fue una noche, sino una siesta de invierno el año pasado, acá en Córdoba, que las siestas en esta época del año son realmente muy lindas. Y bueno, yo estaba en mi balcón y me instalé, me llevé el mate, una silla y me puse a escuchar el programa donde hablabas de Stan Getz y de Chet Baker. Y la verdad es que fue un momento tan lindo porque fue de esos encuentros con uno, que uno disfruta tanto de su propia compañía, ¿no? Y es que creo que cualquier otra... Otro ser que estuviera cerca sobraba, porque era la música, tu voz, tu programa, y bueno, y yo que estaba ahí, en el balcón de mi casa, al solcito, y fue realmente muy lindo para, para la buena música, para el jazz, para el tango, para el blues, que son los géneros que a mí más me gustan, no hay horarios, ¿no? Yo soy una defensora de, de los medios de comunicación que difunden buena música, a cualquier hora, ¿viste? Ese, ese estigma de que tal género se tiene que escuchar a la noche o tal otro, a la mañana. No, no es así. Cuando uno tiene ganas de escuchar algo bueno, lo pone a cualquier hora del día. Así que, bueno, muchas felicitaciones por estos 10 años de permanencia y, y gracias. Y por muchos años más. Un abrazo para todos los oyentes. Chao.
1: Muchas gracias por tus palabras María Fernanda y como te gustó el programa de los últimos días de Chet y Stan te regalo este tema en el que ambos interpretan la hermosa balada compuesta por Jerome Kern y Johnny Mercer titulada I'm Old Fashioned, que traducida es algo como estoy pasado de moda tema en el que el melancólico saxo tenor de Goetz y la idílica voz de Baker nos inundan de una nostalgia profunda. <risa>
5: Mm-hmm.
8: I love the old fashioned things, the sound of rain upon my window pane, the starry sun. That Are passing fancies, sighing sighs, holding hands. This my heart understands. I'm
5: old-fashioned,
8: but I. It's my heart
1: ese mismo programa, el décimo aniversario de la quinta, Diana Duarte, desde México, nos mandó el siguiente mensaje.
0: Yo descubría la quinta disminuida cuando buscaba en Google eh, dos de mis palabras o pasiones favoritas, Cortázar y jazz. Eh, uno de esos links me llevó a un programa de, de la quinta titulado el juego yacero de Julio Cortázar, Rayuela, y inmediatamente me puse el programa, ¿no? Eh, lo disfruté muchísimo, eh, justamente porque yo en alguna de las lecturas que hice de Rayuela eh, y, iba yo leyendo la Rayuela y me iba poniendo la música eh, de la que se hacía comentario en el libro, ¿no? Entonces sentí, aparte de disfrutarlo, el programa per se, lo, lo disfruté por esa complicidad que sentí con el autor del programa en algún lugar del mundo. Eh, terminé de escucharlo y luego, por si fuera poco, me encontré con otro dedicado a Charlie Parker y el perseguidor. Y después de esos dos programas quedé enganchada con la quinta disminuida y empecé a escuchar los demás. Eh, me sentí yo muy feliz de mi hallazgo y eh, tan en conexión que me puse en contacto para felicitarlos y darles las gracias. Ahí conocí a Nico. En la plática le pregunté si había hecho algo de la banda de jazz de Woody Allen o algún programa del jazz en el cine de Allen, dos cosas que me entusiasman terriblemente. Y me comentó que no, que no había hecho un programa al respecto, pero que podíamos hacerlo y me invitó a hacerlo. Ese es Nico, una persona tan espontánea, tan abierta, tan plástica, así, así como el mismo jazz. Además, por supuesto, de ser una gran enciclopedia jazzística. Eh, Nico, muchas gracias por estos 10 años, que vengan otros 10 años más llenos de tu entusiasmo, eh, de tu amor y pasión por el jazz, por esa música que, justamente como decía Cortázar en Rayuela, es una definición de libertad que se enseña en las escuelas, precisamente en las escuelas donde jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el primer compás de un ragtime. Mi querido Nico, te mando un abrazo bien fuerte desde la Ciudad de México y muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias por tu mensaje, Diana. Tenemos que ponernos las pilas para hacer ese programa conjunto de Jazz y Woody Allen. Por lo pronto, escuchemos el tema Burgundy Street Blues a cargo del grupo The Bank Project, en el cual está a cargo del clarinete Woody Allen. Muchas gracias por su compañía en esta quinta disminuida de aniversario, celebrando los 16 años de transmisión ininterrumpida del programa. En los siguientes programas continuaremos con esta celebración, donde fueron ustedes los que escogieron los temas y enviaron mensajes. Quiero agradecerles profundamente por toda su compañía y su seguimiento a La Quinta Disminuida a lo largo de todos estos años. Espero que hayan disfrutado esta retrospectiva de La Quinta y hasta el próximo jueves.